welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Wetering. In deze aflevering willen we je graag een documentaire laten horen... die we samen maakten met de van oorsprong Hongaarse theatermaakster Petra Ardai. Deze documentaire werd zondag 15 september uitgezonden op Radio 1... in het programma Radiodoc van de NTR en VPRO. Het is een persoonlijk verhaal over de huidige situatie in Hongarije en Europa. Precies 30 jaar geleden viel de Berlijnse muur... De beelden van Oost-Duitsers die over de muur klommen en hun West-Duitse stadsgenoten in de armen vielen, gingen de hele wereld over. Maar eerder dat historische jaar was het ijzeren gordijn al eens opengegaan, namelijk in Hongarije. Daar vond in de zomer van 1989 een ontmoeting plaats met de hoopvolle titel De Pan-Europese Picnic. Onderdeel van deze samenkomst was het symbolisch openen van de grens tussen Oostenrijk en Hongarije waarna een officiële delegatie van deze twee landen een korte ontmoeting zou hebben in het grensgebied. Dat die opening van de grens volledig uit de hand liep en hoe de idealen van een verenigd Europa in rap tempo vervagen, dat hoor je in dit verhaal. Samen met Petra Ardai ging ik naar Hongarije om te praten met Hongaren met uiteenlopende zorgen en dromen. De trein komt aan in Sopron, een stad in mijn geboorteland Hongarije, vlakbij de grens met Oostenrijk. Ik ben hier om een oudere heer te ontmoeten, Arpad Bella. Hij speelde een bijzondere rol tijdens de Pan-Europese picknick, precies 30 jaar geleden, hier net buiten Sopron. Meneer Bella is met de bus gekomen. Een lange man met pretoogjes, zeer voorkomend en onberispelijk gekleed, in een vers gestreken licht zomerhemd en nette pantalon. Ik ben Petra Ardai, geboren in Hongarije. Op mijn twintigste, net voor de val van het IJzeren Gordijn, vertrok ik naar Nederland. Eind jaren tachtig was het tijdperk van het gulaschcommunisme in Hongarije. Het leven was vrijer dan in de omliggende Oostbloklanden, maar ik wilde als een Europeaan leven, vrij en in een democratie. In Nederland werd ik hartelijk ontvangen, ik vond hier alles mooi, ordelijk en menselijk. Redelijk. Dat is trouwens een woord dat bijna niet te vertalen is in het Hongaars. Ik zat op de theaterschool in Amsterdam toen de Pan-Europese picknick plaatsvond en de muur viel in Berlijn. Ik had al een gezin in Nederland toen Hongarije tot de EU toegelaten werd. Ik was er niet bij. Toch ervaar ik deze euforische momenten van de geschiedenis ook als mijn persoonlijke geluksmomenten. Eindelijk viel alles op zijn plaats, dacht ik. Maar de laatste jaren vervagen helaas in rap tempo de idealen van het Verenigd Europa. Het populisme rukt op en Hongarije beweegt zich richting een dictatuur. Het rechtssysteem en de academische wereld worden door de regering van premier Orbán beperkt. Onafhankelijke, kritische media worden opgekocht door vrienden van Orbán en veranderen van de ene op de andere dag in spreekbuizen van de regering. Zoals vorig jaar de populaire zender Hier TV. 
de overname van Heer TV laat zien hoe Orbán en zijn partij Fidesz naast de publieke omroep ook de commerciële omroepen proberen in hun invloedsweer te houden. Dat gebeurt dus niet op een klassieke manier met censuur, maar door rijke bevriende zakenmensen de boel te laten opkopen. En die zorgen er vervolgens voor dat er voor kritische berichtgeving over bijvoorbeeld corruptie binnen de regering geen ruimte meer is. Ik maak me zorgen. Ik wil begrijpen wat er in de dertig jaar is gebeurd. Wat is er misgegaan? Ik besloot naar Hongarije te gaan om met verschillende Hongaren te praten over hun land, over mijn land. Hoe kan het dat de meeste Hongaren niet meer blij zijn dat ze bij de Europese Unie horen? Voor mij kan niemand het geloof in Europa wegnemen. Meneer Bella en ik pakken de taxi om naar de plek te gaan waar de pan-Europese picknick plaatsvond. Deze historische gebeurtenis zal waarschijnlijk weinig Nederlanders iets zeggen. Maar bij Hongaren, zeker van mijn generatie en ouder, staat dit moment in het geheugen gegrift. Het idee van de pan-Europese picknick was dat op 19 augustus 1989 de grens voor drie uur openging. Hongaren en Oostenrijkers mochten gezellig met elkaar picknicken in het grensgebied. Picknicken om de wereld te laten zien dat de tijd rijp was om Oost- en West-Europa te verenigen. De pan-Europese picknick stond daarmee aan het begin van een tijd vol belofte van een nieuw, ander, vrijer leven. Het ideale vertrekpunt voor mijn reis en onderzoek. Meneer Bella laat de taxi even stoppen en wijst naar de rand van het bos. Daar bevond zich het zwaar bewaakte Niemandsland waar alleen de grenswacht mocht komen. Daar werd continu gepatrouilleerd en elke 10 kilometer bevond zich een peloton van 40 tot 80 militairen. Vele Hongaren en Oostenrijkers gaven gehoor aan de oproep om deel te nemen aan de picknick. Maar de organisatoren stonden nog een grote verrassing te wachten. Als hoge officier bij de Hongaarse grensbewaking zou meneer Rakaat Bella dat aan de lijve ondervinden. We arriveren bij de kleine grensovergang waar meneer Bella en zijn vier mannen kortstondig de grens zouden openen, zodat de officiële delegaties van de twee landen elkaar konden ontmoeten aan beide kanten van de grens. Nu loopt er een geasfalteerde weg. Toen was het slechts een karrespoor. Bij deze palen stond de poort, zegt hij. En hier, 20 meter verder, bij die steen, daar liep de grens. Meneer Bella wijst naar de auto's die achter de heuvel verdwijnen. Daar, van achter de heuvel, zag hij de eerste hoofden verschijnen. En dan lichamen. En vervolgens een onophoudelijke massa mensen die zich te voet naar de grens bewoog. Kinderen in de nek van hun ouders. Mensen met kinderwagens, met rugzakken. Meneer Bella begon door te krijgen dat het niet de feestdelegatie was die daar aankwam. Hij keek door zijn verrekijker en herkende de mensen aan hun typische kleding met veel neonkleuren. Het waren Oost-Duitsers. Hij probeerde contact te maken met zijn meerderen, 
maar niemand reageerde. Hij was militair en moest handelen volgens de regels. Op mensen die onbevoegde grens overstaken, moest geschoten worden. De stroom Oost-Duitsers kwam snel dichterbij. Hij had ongeveer 20 seconden om te beslissen wat te doen. Terwijl ze op vakantie waren in Hongarije, hadden de Oost-Duitsers gehoord van het plan van de Pan-Europese picknick. De grens zou opengaan, begrepen ze, en dat bood dus de mogelijkheid om te ontkomen en dan via Oostenrijk West-Duitsland te bereiken. Een buitenkans dus. Met achterlating van bijna alles trokken ze in hun vakantiekleding naar het grensgebied. Hun trabanten parkeerden ze langs de smalle landweg en trokken allemaal verder te voet. Het was een stoet van honderden Oost-Duitsers. Je hoeft geen grenswacht te zijn of luitenant kolonel, zegt meneer Bella, om te weten dat je deze menigte met mooie woorden niet gaat stoppen en dus je enige optie geweld is. In die twintig seconden die hij had, probeerde hij de gevolgen van zijn beslissing op een rijtje te zetten. Wat hij ook zou beslissen, het was nooit goed. Of hij zou tegen de regels handelen, of hij zou moeten schitten op onschuldige mensen. Hij besloot ze door te laten gaan. Ze sleurden ons mee, vertelt meneer Bella. Gelukkig konden we de grenspalen van de poort vastpakken, zodat we niet tegen het prikkeldraad werden geduwd. De andere kant van de poort viel om door de druk van de meuten. De menigte brak door als water door een dam en veegde alles weg. Toen ze op Oostenrijks grondgebied waren, bleven sommige Oost-Duitsers verder rennen, want ze waren bang voor alle uniformen. De Oostenrijkse grenswacht begon te schreeuwen. Niet rennen, niet bang zijn, jullie zijn in Oostenrijk. Sommigen knielden op de grond, gingen op de grond liggen, de grond kussen. Anderen trokken jubelend de champagne open. Het was een ongelooflijk beeld. Ik zie hun ogen nog steeds vormen, tegelijkertijd vreugde en verschrikking. Wat waren ze ontzettend gespannen toen ze de poort doorliepen, vertelt meneer Bella ontroerd. In het midden van het herdenkingspark bij de grens staat een beeldengroep. Alleen het opschrift aan de achterkant vindt meneer Bella mooi. Augustus 1989 heeft het ene slavenvolk de deur van zijn gevangenis opengedaan voor een ander slavenvolk. Om naar buiten te lopen, in de vrijheid. Destijds was iedereen blij dat de grenzen opengingen en met het idee van een verenigd Europa. Nu, dertig jaar later, is de situatie het omgekeerde. Hongarije sluit de grenzen voor vluchtelingen en overweegt om uit de EU te stappen. Hoe denkt u hierover? Vraag ik voorzichtig. Ja, het is een griezelige omslag, toen en nu, zegt meneer Bella. Het belangrijkste verschil is in één zin te vatten. Toen, 
in 1989, met het openen van de grenzen, hebben we Europa verenigd. Nu, in 2019, met het sluiten van de grenzen, bewaken we de eenheid van Europa. Hongarije wilde bij Europa horen, maar als gelijkwaardige. En nu merkt het dat het steeds een tik op de vingers krijgt, dat het zich moet verantwoorden, dat het de les wordt gelezen. West-Europese landen mogen migranten opvangen zoveel ze willen, zegt meneer Bella. Wij, hier in Oost-Europa, willen dat niet. We kunnen hen niets bidden. We proberen onze eigen problemen op te lossen en dan noemen ze ons fascisten. Het Westen zou zich moeten schamen. Om wat luchtiger te kunnen afsluiten, zeg ik tegen hem dat ik nooit had gedacht dat ik ooit nog eens urenlang gezellig met een douanebewaker zou praten. Van alle uniformen van het communistische regime werden die van grensbewakers het meest gevreesd. Het hielp misschien dat hij zijn uniform niet aan had. Hij lacht. We nemen afscheid. In de trein richting Budapest denk ik na over de woorden van meneer Bella. Ik probeer zijn kritiek op de EU een plek te geven. Er zijn door de economische verschillen altijd onzichtbare grenzen gebleven tussen Oost en West. De rechtspopulistische regering speelt in op dit minderwaardigheidsgevoel. Een grens is niet het prikkeldraad, maar het systeem, zei meneer Bella. De trein komt aan in Budapest bij station Kelati. Het is de plek waar een enorme groep Syrische vluchtelingen strandde in 2015. Orbán liet ze niet verder reizen en er ontstond een vluchtelingenkamp midden in de stad. Het historische Keletti treinstation van Budapest is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd. Nu is het een slaapplek voor honderden mannen, vrouwen en kinderen. Als je mensen vraagt waar ze vandaan komen, zeggen ze Syrië. Als je vraagt waar ze naartoe willen, dan is het allemaal Duitsland. Nou, ze staan hier op het plein, ze zitten hier onder in een soort kelder. Daar worden weer tentjes opgebouwd, leggen mensen ook weer matjes neer. De meesten willen meteen door naar Duitsland. Ik ben onderweg naar Andras Kovács, de directeur van Menedek en Jesulet, de Hongaarse Vereniging voor Migranten. Menedek betekent toevluchtsoord, een veilige en beschermde plek. Andras en zijn team draaiden overuren tijdens de crisis op station Kelati. Menedek zit in de achtste wijk van de stad. Deze kant van de wijk is arm. Op de straten van Budapest zie je amper mensen met een niet-westerse achtergrond, behalve Chinezen. Maar hier? Hier kan je nog een verdwaarde Afrikaanse co-center, een Arabische bakkerij of een Indiaanse kledingzaak tegenkomen. Hier wonen ook de meeste Roma. Op het hoofdkantoor van Menedek ontmoeten we Andraas. Ik vraag aan Andraas hoe ze het volhouden. De regering dreigt namelijk met boetes om zo hun werk onmogelijk te maken. Is het nu crimineel om migranten te helpen? Vraag ik. Andras glimlacht en vertelt. 
Amihez szintén, és ez nagyon fontos, hogy értsük a magyar valóságot, hogy ezt hozzá kell tennem, hogy... Te veled vetezen álkanomedi organizáció, az difanon strafpárlát a lelket, worden in de werkelijkheid deze maatregelen niet of alleen gedeeltelijk nageleefd. Er is een uitspraak van het constitutioneel hof die deze wetten teniet doet, zegt András. Én moet je niet laten intimideren. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye erről beszélve... De wet is dus niet het punt, zegt András. Het probleem is dat mensen geloven dat wij iets slechts doen, iets zondigs, iets sociaal ongewenst. Door het stigmatiseren voelt het alsof de lucht om ons heen opraakt. Er wordt met wantrouwen naar ons gekeken. Het is voor ons moeilijk geworden om partnerschappen aan te gaan en sponsors te vinden. Mensen zijn bang om in de problemen te komen. Migratie is een wezenlijk probleem, een Europees probleem, zegt András. Dat het anders moet, kan ik zelfs met Orbán eens zijn, lacht hij. Er is een destructieve chaos en een creatieve chaos. En om uit de impasse te komen, moet Europa de tweede hebben. Ik heb natuurlijk de luxe positie dat ik in Amsterdam leef al 30 jaar. Ik hoor ook in Hongarije, maar heb genoeg afstand om zorgvuldig naar de mensen te kunnen luisteren. Ik heb geen angst, geen belang, maar ik deel wel hun zorgen en dromen. Na het gesprek met András besef ik dat als ik beter wil begrijpen hoe de huidige situaties ontstaan, ik juist moet praten met mensen die er anders over denken. Ik ga naar het Petöfi Literaire Museum, waar ik de nieuwe directeur Szilárd Demeter ga ontmoeten. De vorige directeur is door hogere machten uit positie gezet. De benoeming van Demeter heeft de zegen van Orbán. Ik ben een beetje nerveus voor de ontmoeting. Gelukkig ben ik er zeker van dat we tenminste één ding met elkaar delen. En dat is de liefde voor de literatuur. Het museum is gehuisvest in een oud kasteel in het Karoi-park. Het is daar altijd een oase van rust in de hectiek van de binnenstad. Demeter laat me wachten in de statige aula. De ruimte heeft een prachtig oud parket, schilderijen van beroemde schrijvers en een keramische kachel. De secretaresse brengt bruiswater en een espresso. Demeter is een tengere, en kleine man. Hij kijkt een beetje achterdochtig van achter zijn bril. Na enige tijd ontspant hij. Op dit moment wordt een schrijver van Roemeense of Hongaarse afkomst pas goed gevonden als de Frankfurter boegmessen, Brussel, Parijs of Londen hen goedkeurt. Dat is toch bizar, zegt hij. We moeten ons niet richten naar de smaak van het Westen. We moeten onze Oost-Europese identiteit versterken en voorlopig meer naar binnen kijken. Ik ben er helemaal niet tegen om de banden in de regio te versterken. Maar waarom moet je je hier afsluiten? Wat kan het kwaad voor de Hongaarse literatuur dat mensen in West-Europa en daarbuiten Konrad of Esterházy kennen? Maar Esterházy kan niet worden begrepen zonder de Hongaarse taal en cultuur, legt hem het er vurig uit. Ik slik, 
maar blijf rustig. Probeer te constateren dat ik best ver mee kon gaan met Demeter's gedachtegang, maar hier ligt de grens. Het begrenzen van de verbeelding is natuurlijk een absurde gedachte voor een kunstenaar. De volgende dag neem ik een taxi naar de Central European University. We staan in de file en kijken naar de statige burg van Boeddha waar de koningen woonden. Ik vraag aan de chauffeur welke gebouw de nieuwe residentie van Orban wordt. De rode, zegt hij. En die ernaast is van president Ader. Wat doet Orban daar, vraag ik. Hij werkt. Waar werkt hij dan aan? Hij lacht en haalt zijn schouders op. Orbans residentie is voor ontzettend veel geld prachtig opgeknapt. Het kijkt uit over de hele stad. Ook op het parlement, waar Orbán zelfs een aparte vleugel heeft. Het is alsof hij in twee kastelen woont, om zijn onderdanen aan beide kanten van de rivier goed in de gaten te kunnen houden. De chauffeur zegt dat ik me niet moet verbazen. Alles is van hen. Zelfs het bedrijf waar hij voor werkt, dus de taxi waar ik nu in zit. Als hij wil werken, moet hij meedoen met het systeem. Het lijkt alsof het beter gaat dan een paar jaar geleden, zegt hij. Maar dat komt door de Europese geldbronnen, die de regering in hun eigen ondernemingen laat verdwijnen. Hij laat het stuur met één hand los en maakt een gebaar dat ik al vaker tijdens gesprekken heb gezien. Hij schuift met zijn rechterhand lucht in zijn broekzak. Ze jatten het hele land leeg, zegt hij. Maar niemand kan iets doen, want alles is van hen. We komen aan bij de Central European University. De regering Orbán maakt via juridische procedures het onderwijs aan deze gerenommeerde universiteit onmogelijk, waardoor deze genoodzaakt is om te vertrekken uit Hongarije. De NieuwsBV. Dit weekend organiseerden studenten in Budapest een protestmars tegen het bewind van Orbán en ze demonstreerden voor academische vrijheid. De Centraal-Europese Universiteit was al langer in het vizier van de politiek. Volgens de studenten wil premier Orbán het vrije academische onderzoek en de democratie begraven. Ik ontmoet Balint Magyar. Hij mag nog net een kamer van de universiteit gebruiken. In de jaren negentig was hij minister van onderwijs. <coughs> Balint Magyar bevestigt het beeld van de taxichauffeur meteen. <coughs> hij heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de praktijken van de regering. Hij noemt Hongarije onomwonden een maffiastaat. Yes. Als een godfather <coughs> staat Viktor Orbán aan het hoofd van een politieke klaan. Die op grote schaal Europees subsidiegeld wegsluist. Onafhankelijke journalisten berichten de laatste jaren uitvoerig over hoe de Orbán-klik zich met geld uit Brussel verrijkt. Viktor Orbán is de meest geliefde Hongaarse politicus van deze eeuw. En ook de meest omstreden. Hij bouwt het land vol met voetbalstadions, maar hij doet niets tegen de enorme corruptie in Hongarije. Leden van zijn familie worden namelijk zelf beschuldigd van corruptie. 
Orbán is tegelijkertijd, althans Hongarije, een van de grootste ontvangers van EU-subsidiegelden. 6 miljard euro per jaar gaat er naartoe. En er zijn ook geruchten en berichten dat hij uh, ja, niet al te zuiver en fris met dat geld zou omgaan. Wat weet jij daarvan? Ja, daar zijn zelfs meer dan geruchten van. Dat is feitelijk gewoon waar. Daar is ook onderzoek naar gedaan door bijvoorbeeld het antifraudebureau hier in Brussel, Olaf. En ik ben zelf ook vorig jaar in Hongarije gaan kijken en daar zie je gewoon dat veel geld vanuit Brussel naar vrienden en familieleden van Orbán zelf toe gaat. So with the help of state coercion, illegal state coercion, uh, they can deprive anybody from their property. Via illegale onteigening kunnen ze iedereen van hun privé-eigendom beroven. You know, so it's a very uh, ridiculous situation. Orbán's anti-Europa-retoriek heeft dan ook alles te maken met het ontlopen van aansprakelijkheid voor zijn volstrekt corrupte regime. En niets met het verdedigen van de Hongaarse identiteit. Je identiteit heeft trouwens geen harde grens. Het is een stippellijn die continu verschuift naar gelang de plek waar je je bevindt. Ik voel me inderdaad tegelijkertijd een Amsterdammer en een Budapester. Ik voel me altijd en overal een Europeaan. Zo ook Rodrigo Ballo, acteur, regisseur en oprichter van het International Roma Storytelling Festival. Hallo. Ik ontmoet Rodrigo bij hem thuis. Hij zit te lezen in de voortuin. Zijn hond Kokero is onafscheidelijk van hem. Terwijl Rodrigo espresso maakt in de keuken, kijk ik rond in de huiskamer. Er hangt een sierlijke lijst met een vergeerde foto van een Roma-vrouw op de muur. Ze kijkt doordringend de kamer in. Dédanyám, ze is mijn overgrootmoeder, Treja, zegt Rodrigo. Ze beheerste de Hongaarse taal, maar weigerde het te spreken met de instanties. Ze liet de Hongaren beseffen dat ze vertalers nodig hadden. Haar dochters werden tolken. Ze hoefde dus niet meer wc's schoon te maken of andere vernederende arbeid te doen. Ze werden rolmodellen. Ik heb veel te danken aan die dochters, zegt Rodrigo. Er wonen 8 miljoen Roma in Europa. Ze leven in achterstand en worden zwaar gediscrimineerd, en niet alleen in Hongarije. Rodrigo is niet geïnteresseerd in een slachtofferrol of genoegdoening. Hij wil dat waarde en schoonheid wordt geassocieerd met de cultuur van de Roma. Ik had altijd mooie rollen, maar ik schaamde me voor wat de theaters Roma-acteurs lieten spelen. Het waren altijd karakters die zich voor een paar sigaretten lieten vernederen. Vieze alcoholisten, vaders die hun eigen dochters seksueel molesteren, criminelen. Ik dacht dat het goed zou zijn voor mijn Roma-collega's, maar ook voor de hele maatschappij, als er een ander beeld op toneel zou verschijnen. Verhalen die over waarde, over keuzes en verantwoordelijkheden vertellen. Theater gaat tenslotte over grenzen doorbreken. Rodrigo is afgestudeerd aan de toneelschool in Budapest. Hij vertelt dat de hoeveelheid acteurs met een Roma-achtergrond die van de toneelschool afstudeert, nog steeds op twee handen te tellen is. De paar die er zitten, heeft hij begeleid. 
In zijn stukken werkt hij met geschoolden en ongeschoolde acteurs, jongeren met en zonder Roma-achtergrond. Een paar dagen later bezoek ik een repetitie van zijn nieuwe toneelstuk, Shalai Tashek, Vervallen. Het stuk is gebaseerd op documentaire materiaal van patiënten en vertelt over het leven in Hongarije via de metafoor van een ziekenhuis. Vervallen lichamen laten het vervallen systeem zien, maar ook hoe veerkracht het systeem kan genezen. Ik beschouw mezelf niet als Hongaars, dat is zeker. Ik ben vooral een Europeaan, zegt Rodrigo. Ik vraag hem wat dat is. Wat beschouwt hij als Europese waarden? Ik vind het waardevol als een gemeenschap voor zijn waarheid en belangen op kan komen. Dit is voor mij een waarde met een Europese dimensie. Hongarije mist de cultuur van democratische besluitvorming en de praktijk van verantwoordelijkheid nemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat dat tijdens het communisme niet nodig was. Zij namen beslissingen voor ons, zonder dat we ergens verantwoordelijkheid voor hoefden te nemen. Hopelijk is mijn generatie of de generatie na ons in staat om anders te denken en te doen. Ik heb s'avonds afgesproken met Esther Babarti om samen te eten op het terras van Zappa aan het Mixaat Kamerplein. In de jaren tachtig was deze plek een van de meest beruchte uitgaansplekken van underground Budapest. Veel Nederlandse, Engelse en Amerikaanse alternatieve bands traden hierop. Esther en ik zijn al vriendinnen sinds de middelbare school. Zij zwaaide me uit toen ik naar Nederland vertrok. I have many friends who left Hungary. Ook haar zoon woont in het buitenland. Half the class, half, half of his classmates left the country. Vooral jonge mensen zijn teleurgesteld en hebben de hoop opgegeven om in Hongarije een eerlijk bestaan op te bouwen. Because they, they do not have hope. You know, the, the kind of integrity that you hope for when you are young, that I will live a life of integrity. Hoewel Esther uitgesproken linkse idealen heeft, ziet ze niets in de manier waarop sommige van haar linkse vrienden zich uitlaten over Hongaren die op Orbán stemmen. De haat die daaruit spreekt is net zo erg als de oorlogstaal van hun tegenstanders. It just becomes a poison. Het is vergif dat de woede voedt die uiteindelijk tot meer spanning kan leiden. Men we use the language of war. That's only a step away from real war. Maar een burgeroorlog wordt door sommigen daadwerkelijk als de enige manier gezien om van de huidige regering af te komen. Hey, hey guys, hey, what, 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 what the hell? Hot civil war with weapons, people dying, blood in the streets. I find this very dangerous and I think it's, yes, it's difficult to beat them, but we have to try and we have to work more. And you can see, and if you put work into it, Then you get results. Esther werkt als hoogleraar aan de Mogolinoid Design Universiteit. Ze heeft een bijzonder sterke band met de studenten. I teach a philosophy class like very very introductory. 
Tijdens de lessen filosofie discussiëren ze over esthetiek, maar ook over gevoelige onderwerpen zoals abortus en euthanasie. There was like 67 or 68 people in this class, so a lot of people, but among so many people there are many types from many family backgrounds. De zaal zit vol met studenten met totaal verschillende achtergronden. Whatever your position is, we treat each other with respect. De studenten ondervinden dat het heel veel oplevert als je redelijk blijft en elkaar met respect behandelt. And they love these discussions. Voor Esther zijn dit soort momenten zo waardevol dat ze eigenlijk niets lievers doet. If I had a lot of money, what would I do? And I wouldn't want to do anything else. I would, I would want to have these discussions in class with, with people who are, who, are, who are from different backgrounds. Ook al wordt men het er alleen over eens dat men het niet met elkaar eens is. And sometimes that's, that's how far you can get, respectfully disagree. But the, the, the experience of respect, maybe that's the most important part of it. Esther zit geen heil in het geklaag over Orbán. Ook al verafschuwt ze zijn politiek. Ze kijkt vooral naar de linkse bubbel en zegt... ...leg jezelf grenzen op in de manier waarop je communiceert. En luister naar de Orbán-stemmers. Neem hun problemen serieus. En provide like real practical solutions. Or at least try them. Maybe you don't succeed, but let this try. Ook al verdwijnen de problemen niet als sneeuw voor de zon... ...maar doe in ieder geval een poging. De volgende dag heb ik afgesproken met de filosofe Agnes Heller. Zij staat voor mij voor groots Europees denken. Ik pak tram 2 en rij langs de Donau tot aan het huis van Agnes. We passeren het monument van de schoenen aan de kade. De zestig paar metalen schoenen herinneren ons aan de Joodse vrouwen, mannen en kinderen die hier in de rivier werden geschoten. Agnes en haar moeder stonden hier ook. Maar ze hebben het door toeval overleefd. Ik heb Agnes Heller een paar maanden geleden in Amsterdam gezien, waar ze een gepassioneerde toespraak hield. Hoe wordt Europa geen museum van verjaarde idealen? Toen wist ik dat ik haar moest spreken. Agnes ontvangt me hartelijk in de woonkamer en vraagt of ik rode wijn wil. Agnes Heller lijkt een 90 jaar oud meisje. Ze is fit en levenslustig. Ik wil later zo worden als zij, denk ik. Op dat moment weet ik niet dat dit hoogstwaarschijnlijk haar laatste interview is. Vier dagen na ons gesprek overleed zij. Haar lichaam gaf het op, maar haar gedachtegoed blijft onverwoestbaar. Ik neem een slokje water en pak het gesprek op waar ik het bij Esther gelaten heb. Waarom ontstaat er geen democratische politieke dialoog in Hongarije? De vraag is niet of ze agree of disagree. De vraag is omdat ze disagree. Maar ze kunnen niet praten. Maar om met elkaar te kunnen praten, moeten ze tenminste ergens over eens zijn. In order to have a collision of opinions, you need to agree at least in something. For, for example, there was so-called inter-religious discussion in the Middle Ages. That was between Muslims, Jews and Christians. Agnes Heller gives the example of the inter-religious debate in the Middle Ages, 
tussen moslims, joden en christenen. One thing they agree, there is a God. Over één ding waren ze het eens. Er bestaat een God. There is no such a thing anymore. There is no consensus. Immers als je je mening nuanceert, dan lig je eruit. Ja. Yeah. Zo ervaren ook Orbáns eigen mensen. Very loyal people of Fidesz lost immediately their jobs because in one thing, in the case of Central European University, for example. Bijvoorbeeld, als ze iets ten gunste van de Central European University zeiden. Ja, someone said, it's not correct. Out. So, how can you, how can you discuss? Agnes Heller werd in 1947 lid van de communistische partij, maar ontwikkelde zich tot een kritische Marxist. Ze werd twee keer uit de partij gezet en verloor na de Hongaarse opstand van 1956 haar baan aan de universiteit. Vanaf de jaren 70 werkte ze door in ballingschap in Australië. Later verhuisde ze naar New York, waar ze de Hanne Arendt leerstoel bekleedde. Pas een paar jaar geleden keerde ze terug naar Budapest. Heller ontwikkelde zich tot een uitgesproken kritica van Orbán. Ze omschrijft hem in een artikel in de New York Times als een tiran die haat aanwakkert. This is the case. Ze waarschuwt al lang voor het opkomende nationalisme in Europa. Mijn worst fear is dat this kind of ethnic nationalism gains momentum and destroys the European Union entirely. And at the end there will be wars in Europe. Haar grootste angst is dat er uiteindelijk weer oorlog komt in Europa. En dit keer zal die Europese oorlog niet uitmonden in een wereldoorlog. Maar this time there will be no world war from the European war because Europe is very insignificant. Om een oorlog uiteindelijk te voorkomen is een sterke Europese Unie nodig. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het begint volgens Agnes Heller met een Europese grondwet. Dat is ook wat ze als eerste zei tegen de Franse president Macron, toen die haar uitnodigde om na te denken over de toekomst van Europa. My first suggestion was with the European Constitution. If there is a European Constitution, at least one thing happens: we are the citizens of Europe. Als alle burgers van de EU gelijk zijn voor dezelfde wet, creëert dat een band. Als voorbeeld geeft ze het verschil tussen de Jodendeportaties in Hongarije en in Frankrijk. Hungarian Jews were deported in three months without fail, and 70 till 80 percent of the French Jews remained alive. In Hongarije werden bijna alle Joden in slechts drie maanden gedeporteerd naar vernietigingskampen, terwijl in Frankrijk overleden 70, 80 procent van de Joden de oorlog. Why? Omdat de Joden in Frankrijk als Fransen werden beschouwd. Because they were considered to be French, given that they are French citizens. We hebben allemaal verschillende nationaliteiten. Maar daarnaast kunnen we ons allemaal Europeaan voelen. Van Zuid-West-Spanje tot Noordoost-Polen. We hebben allemaal dezelfde rechten en vrijheden. The freedom that you get as a birthday present is not worth getting. Uh, you have to fight out your freedom yourself. Alleen de vrijheid die je zelf bevecht is jouw vrijheid. Dat geldt niet alleen voor de Hongaren. Dat geldt voor ons allemaal. Only the freedom which you fight out for yourself has a stability. Dertig jaar geleden hebben de Hongaren gekozen voor de vrijheid. De Pan-Europese picknick werd veel meer dan een gezellige picknick. Het liep uit op een creatieve chaos, waardoor verandering mogelijk werd. Met het toelaten van de Oost-Duitse doorbraak 
maakte Hongarije de eerste scheur in het ijzeren gordijn. De Pan-Europese picknick opende de weg naar een verenigd Europa. De mensen die ik sprak in Hongarije waren het er met mij over eens dat we een nieuw soort Pan-Europese picknick moeten organiseren. We stellen een jaarlijkse picknick voor waar we elkaar ontmoeten langs de grenzen van Europa, waar we samen verhalen kunnen uitwisselen. De sfeer is informeel. Er is tijd om naar elkaar te luisteren. We zijn het vaak niet met elkaar eens, maar dat is geen probleem. We geven onze grenzen aan en kijken waar de grenzen van de ander liggen. We weten immers dat we zonder grenzen onszelf niet kunnen vernieuwen. We zijn al begonnen met plannen smeden. Waar zullen we in Nederland picknicken? Je luisterde naar een documentaire van Petra Ardij en de Kostgangers, geproduceerd voor Radiodoc van de NTR. De eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. Voor meer boeiende radiodocumentaires verwijzen we je graag door naar de podcast van Radiodoc. Of luister live iedere zondag om 9 uur s'avonds op Radio 1. Tot de volgende keer, dan brengen Danielle en ik weer een exclusief Kostgangersverhaal. Ciao!